0: Bienvenido de vuelta al episodio de hoy gente, antes de comenzar por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube estamos como Emprendementes en YouTube, también estamos en Instagram como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Abajo Emprendementes. es súper importante que compartan nuestro contenido y que también compartan el contenido de nuestros invitados porque es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores eh, el invitado de hoy yo lo yo lo conocí hace como un mes en un un desayuno que nos invitaron casualmente la gente de Más Móvil y fue un desayuno en, de la prensa que hacen, que hacen de manera periódica. Este, pero antes de eso, un amigo en común de nosotros, Luis Lambraño, que siempre acá ratito lo menciono aquí, yo creo que se ha vuelto como el, scout, el scouting, de, el scouter de, de los emprendedores. Y ya lo están llamando, ya lo llaman para decir, hey, consígueme la entrevista, que no sé qué. Este, ahora él está, también está haciendo el filtro ahí. Este, Efraín tiene una empresa que se llama Tecology, entonces preséntate y también cuéntanos exactamente qué es Tecology, porque a, 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 simple, a simple vista es un poquito, no es tan fácil saber qué es, porque es único también, o sea, no, no hay más nadie haciendo lo que tú estás haciendo ahora mismo aquí en Panamá, pienso yo.
1: Eh, por el momento no de la forma que lo hacemos y primero de todo, Brian, muchas gracias por el tiempo el día de hoy, a Más Móvil también por haber hecho el enlace entre nosotros y, y a mi amigo Fufo en común que... Yo sé que es excelente scouting para, este, para <risa> estos temas. Bueno, Techology, bueno como es el nombre de tecnología, Ecology en inglés, buscamos buscar una forma de un nombre diera una introducción a lo que hacemos nosotros a, a nivel de producto. Uh -huh. Somos una empresa que restaura computadoras. Eh, no, o sea, no hemos inventado la rueda. Las ventas de computadoras usadas es, siempre ha sido algo que existe de hace más de 20, 30 años pero le hemos dado un enfoque diferente. Hemos querido de que la gente entienda la cantidad de desechos electrónicos que está evitando al salvar o reutilizar tecnología. Uh -huh. Al mismo tiempo, eh, cerrar esa brecha tecnológica, porque no todas las personas en nuestro país o en el mundo tienen acceso a una computadora. Muchos niños estudiantes no, no pueden porque no tienen 300, 400, 500 dólares para comprar un equipo nuevo. Y peor aún, cuando tiene, ahorran los papás... 300 dólares van y se van a una tienda, se compra una computadora nueva por 300 dólares, que es la más barata, que es la más barata, y termina siendo algo que es más lento que una máquina de hace 10 años. Entonces de ahí salió la idea, ahora he hecho todo el cuento de cómo llegamos hasta allá, pero de ahí salió la idea de fundar Ecology y eh, por el momento somos los únicos en Panamá que hacemos esto como tal, como una empresa ecológica de res restauración y bueno es un modelo que ojalá se pueda replicar en otros países y pueda seguir creciendo poco a poco.
0: Claro. ¿Ustedes cuántos años tienen operando? Ya en septiembre cumplíamos los tres
1: años. Nosotros empezamos en medio de la pandemia. Bueno, al inicio de la pandemia, en septiembre del 2020. Así que... O cuando... sea, ustedes
0: fueron un emprendimiento de pandemia. De pandemia, así es. Sí. ¿Y cómo comenzaste tú con este tema de, de Ecology? O sea, ¿qué te llevó a ti a, a, a fundar la empresa?
1: Bueno, si ¿sí quieres, te he echo todo el cuento desde cero, desde uh -huh. cómo empecé o... Sí, sí, sí. Bueno, al, al principio yo desde muy chiquito, desde que tengo 5 o 6 años, he sido de las personas que emprende, vende, desde los 7 o 8 años compraba los álbumes de figuritas de, del Mundial y con un álbum, con un solo paquete te hacía, conseguía 300 más y las vendía a 25 centavos y hacía, hacía dinero de chiquito. Y una, algo que me pasó cuando tenía como 12 años que fui a vender, se me ocurrió vender en, al lado, estaba haciendo una construcción y fui a comprar un saco de chicha, un de culé Hice mi primer negocio de vender culey a, a los trabajadores, al principio me fue muy bien, wow. ¿no? con un dólar me hice 10 y así iba creciendo, pero me di cuenta que la semana los trabajadores se fueron aburriendo de mí, entonces me, una de las experiencias de mi vida fue que tu producto tiene que ser algo que vaya sobre el tiempo, no es algo que, ah qué cool, el pelito está vendiendo chicha, vamos a seguir comprándote siempre, no, fue un producto innovador y duró solamente una semana. Entonces, bueno, fui, fui creciendo, después a los 15, 16 años trabajé en la publicitaria de mi papá, aprendí a hacer diseño. ¿Tu papá qué publicitaria tenés? Tenía una que se llama Pumer Imagen 10, uh -huh. en los 90 era una de las top 5 de Panamá y fue, fue bastante grande. Y bueno, de ahí aprendí, fueron mis bases de mercadeo y publicidad de ahí y mis summer jobs eran a, ahí en, en esos tiempos. En su momento quise estudiar publicidad, pero mi papá me, me trató de meter, que me dijo que fuera a otras áreas, que parte creativa fuera una, pero que reforzara otras áreas. Y una de las cosas que yo siempre digo, tengo un hijo de 15 años y tengo que empezar a ejercitarlo en él, es mi papá a los 18 años, cuando salí de la escuela, no me forzó, pero técnicamente sí, me forzó a trabajar en una empresa de computadoras, a armar computadoras a los 18 años y no sabía nada. Y empecé a armarlas y me ganaba peanuts. No, no me pagaba ni salario ni etcétera Y trabajé ahí por un par de meses, pero aprendí a armar equipos. Después entré a la U y por casualidad de la vida terminé trabajando en Dell. Ok. Y eso fue en el 2003 cuando Dell estaba abriendo. ¿Y qué hacías ahí en Dell? Bueno, ¿qué no hice? Empecé desde ventas. Por suerte el background de armar computadoras me ayudó mucho a saber lo que estaba vendiendo. Porque uno de los temas que tiene mucho... No solamente el mercado de computación, sino la mayoría de los mercados, inclusive automotrices, es que el vendedor no sabe lo que vende.
0: Y, Entonces, y el comprador no sabe lo que está comprando. Tal. Así que ahí es hambre y las ganas de comer se juntan para... Así
1: es. Y eso crea el gran problema de un cliente insatisfecho cuando ve que el equipo o lo que compró no hace lo que pensaba que iba a hacer. Entonces eso me ayudó mucho en mi carrera de Dell. Empecé bien... Eh, Hice una carrera que despegué como un cohete. Me ascendieron cinco veces en mis primeros cinco años. O sea, a mis 26 años tenía un, un rango muy alto dentro de la empresa. Hacía lo que era alianzas con otras empresas, con Microsoft, Intel, AMD. O sea, manejaba la, la alianza en, para Dell Latinoamérica. Lance Windows Vista en su momento para, para la región. Y, y bueno, Dell me dio muchas oportunidades de crecimiento y, y muchos movimientos laterales y horizontales que me ayudaron a crecer. Y, y trabajé 17 años ahí lo cual me ayudó, me aprendí muchas áreas, específicamente mercadeo y ventas, que son mi, mi, mi área fuerte. Y bueno, ya durante ese tiempo también hice mi parte de voluntariado social, en, en, entré en el Club Activo de 30 que es donde conozco a FUFO, en el cual tuve la oportunidad de presidir en el 2019, fui presidente del Club Activo 2030 al inicio, de la, durante la pandemia, uh -huh. así que fue un reto muy difícil. Que al final del día también te quita tu tiempo laboral y familiar, tuve que invertir mucho de mi tiempo en, en hacer todos esos trabajos, social voluntariado y después entró la pandemia y como todas las empresas hubo reducciones de personales y la mayoría de veces mercadeo y esas áreas son las más afectadas entonces eh, fui parte de los layoffs en su momento y pero tengo, que, tengo que decirlo agradecido Dell es una empresa que apoya mucho al, a eso y me apoyaron mucho en la salida y y bueno, salió de ahí que, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. eh, lo chistoso es que durante la pandemia, como no teníamos mucho que hacer, mis amigos y yo nos lo pasamos jugando League of Legends todas las noches. Y a mis hoy en día socios, Arturo La Guardia, se le ocurrió la idea de hacer una empresa de computadoras. Como él también está en la industria de computadoras, él dijo: Vamos a hacer una empresa de computadoras gaming baratas para, uh -huh. para chicos que no puedan pagar. Y bueno, vamos a verlo, porque es una industria pequeña, es un mercado nicho. Es muy competitivo, no creo que nos va a ir bien, pero vamos a ver qué sale. Ustedes pensaban
0: que es nicho, pero no es tan nicho. No. Es bien grande. Es bien grande.
1: Bueno, en el sentido de...
0: de del Panam gaming, sí. bueno, esa parte del gaming. no
1: Es una industria muy grande, los esports, pero sí ya está muy... En el mercado panameño ya hay muchas empresas que lo hacen o muchas personas que desde su casa lo hacen. Entonces vimos cómo podemos hacer que vender ese producto sea una parte, pero tenemos que tener revenue de, otros, de otras áreas puntuales. Entonces, uh -huh. de tantas ideas salió la idea de Techology. Otro de mis socios hizo el arbolito, un arbolito del logo que tiene su, su parte de, como se si llama Microchip. Entonces, sí salió la idea de la palabra Techology. Entonces, empezamos en el mercado. Nosotros, yo nunca había emprendido. Yo había sido un empleado por 17 años. Tenía la experiencia en computadoras. Entonces, otros de mis socios se han emprendido. Así que, algo muy importante en el emprendimiento es que yo voy a armar un equipo de gente que sea buena en cada área. Mis socios: uno es un abogado, otro es hace páginas web, hace la parte de development de la estructura de todo lo que maneja nuestras operaciones, otro es empresario finanzas, yo por el lado de mercadeo. Entonces hicimos un buen equipo y, y armamos la empresa en medio de la pandemia y nos echamos para aire, abrimos una tienda y, y empezamos poco a poco y nos empezó a ir bien. Eh, la idea inicialmente, nosotros veíamos que el mercado, como te mencioné, eh, las personas, de, y esta es una de las historias que más me llegó al inicio que abrí la empresa, es, creo que fue Arturo el que me dijo, ¿no? Que un, un, el, el seguridad a su casa le dijo: Señor Arturo, ¿dónde compro una computadora? Y que tengo 300 dólares y fue y le terminó comprando una máquina, laptop, que es uh -huh. un procesador malo, y al final del día, en medio de la pandemia, que los niños necesitaban entrar a clases, tú te imaginabas el. Entonces nosotros decir, ¿por qué no empezamos a vender equipos que tuviesen un mayor hardware o mayor potenciamiento de lo que está vendiendo el mercado hoy en día, aunque sean viejos, con, a mejor precio? Entonces sacamos una línea y empezamos a vender mínimo con 8 GB de RAM. Eh, estamos en el 2023 y todavía te venden a 4 GB. Que no sí, te, es un asco. De vaina te corre el Windows. Entonces, y con 8, inclusive estás más o menos. Entonces, hoy en día yo tardo de tener todo con 16. Pero en ese momento, hace dos años, empezamos con 8 gigas. Y lo principal disruptivo que hicimos, que no estaba ni siquiera en el mercado de las computadoras nuevas, ni menos aún en las computadoras usadas, era le empezamos a poner disco de estado sólido a todo. El disco de estado sólido, para los que no conocen mucho de tecnología, el, lo que conocemos como disco duro, que es donde almacenas todo, el disco de estado sólido es hasta 10 o más veces más rápido que un disco duro. Inclusive es más duradero. Si te cae una laptop con un disco duro, tu data murió. En un disco de estado sólido, como es un microchip, lo más probable es que se te pueda salvar. Entonces, Eso gente, es lo que
0: dicen SSD. SSS. Cuando te ven el Solid State Drive, ese SSD es el disco en estado sólido. Porque rara vez te ponen el nombre en español. Así
1: es. Digo, es un estándar. Entonces la gente ya hoy en día hemos hecho muchas campañas para decirle dile no al HDD conoce el SSD hemos estado muy enfocados en no el HDD es malo o, o es secundario entonces empezamos todas nuestras máquinas no hemos vendido ni una sola máquina con un HDD primario todo lo hemos metido en SSD obviamente son nuevos nosotros hacemos la restauración y empezamos por ahí y empezamos a pegar al mercado y o sea las empresas de computadoras usadas que decían te vendemos computadoras usaditas de poco uso nos empezaron a coger resentimiento porque nosotros empezamos con una campaña fuerte de, oye, restaura tu máquina, repotencia tu máquina. Y empezamos a decir, sí, nuestras máquinas son usadas, pero son repotenciadas, son restauradas y mejoradas para dar un rendimiento similar o superior a la de una computadora nueva de ese mismo rango de precio. Entonces peleamos mucho contra el consumismo. Yo vengo de la industria, conozco muy bien lo que vendemos. Eh, se venden muy buenos productos nuevos. Inclusive, para que si tú me dices quiero comprar una computadora nueva quiero comprar una computadora te digo o sea, vas a invertir una laptop invierte entre 800 a 1600 dólares una laptop y te, dura, te va a durar por 5, 6, 7, 8 años no compres una laptop de 300, 400 dólares porque va a venir incompleta a veces puedes conseguir un buen deal en 500, 600 dólares y le falta algo o le falta el SSD o le falta buena cantidad de RAM uh -huh. entonces es muy relativo con las ofertas de lo que hay hoy en día en el mercado que nosotros tenemos que recomendar a los clientes y bueno Tecology salió de ahí, de esa idea, y empezamos, no fue bien, tuvimos una buena acogida en el mercado, y, y empezamos a ser un poco disruptivos en lo que hacíamos, y yo vengo de la línea de que nosotros ten, somos más que una tienda, nosotros no, sí, fue un emprendimiento de, de pandemia, pero yo tanto que como tampoco estaba, estaba sin trabajo y dije, me voy a dedicar a esto o sea yo no voy a conseguir otro trabajo me voy a dedicar full emprendimiento
0: o sea a ti te, te sales de él o te salieron como claro. uno dice a veces eh, no por un tema eh, era un tema coyuntural de la pandemia me explico uh -huh. o sea eso, en pandemia pasó lo que pasó muchas empresas deciden tú sabes no reducir ese tema de la planilla prácticamente al mínimo porque que era lo que tenían que hacer, eh, yo me imagino que Dell, a pesar de que las computadoras se estaban vendiendo como pan caliente, el tema de, de la logística, el tema de la producción de las mismas computadoras, no era, o sea, era difícil porque la mayoría de estas piezas vienen de China.
1: Sí, es, uh, hubo inclusive una, una reducción de silicón para hacer microchips en su momento y uh -huh. es por eso que también hubo reducción de lo que fueron tarjetas de video más adelante además de que la demanda creció, afectó el mercado completo, hizo que las computadoras subieran de costo. Claro. Entonces, eso afectó también al, al supply de muchas empresas de computadoras. Entonces, mm. financieramente no te sabría decir, pero al final del día son OPEX, son, aunque tú vendas más, igual tienes que cuidar tu OPEX y más en un momento que Tú sabes que no incertidumbre que qué puede pasar después. Tú puedes vender mucho a corto plazo, pero tú no sabes qué va a pasar en seis meses a un año. Claro. Tú no puedes decir, oye, me vendí 300% el mejor trimestre de mi vida, pero me voy a invertir la plata gastándome. Entonces tienes que ser muy responsable con eso. Y bueno, y en mi caso, como mencionas, sí, hasta, hasta me dijeron. open door policy me dijeron en un futuro puedes volver a aplicar. En verdad, tienes muy buena carrera aquí. Y se han abierto otros puestos que yo hasta lo pensé. Y claro. Entonces, y bueno,
0: decides ya, digamos, y que... Pasó esto y a lo mejor te picó el mosquito del emprendimiento y dices, voy a tratar de ver si esto es una realidad, si, esto se, si yo puedo vivir de esto.
1: Así es, digo, por suerte, gracias a Dios y también agradeciendo a lo, una muy buena empresa como lo que es Dell, el, el paquete de salida también, además que tenía 17 años, fue, fue bastante bastante bueno. bueno. entonces bueno. <risa> es una y,
0: liquidación de 17 años, gente. <risa> sí. Hagan su matemática.
1: Y bueno, ya tenía un puesto ya después de varios ascensos, así que eh, logré pagar mis deudas y una de las cosas que también, decisiones de vida que a veces uno no toma en cuenta cuando está peladito, pero se da cuenta después de que sus padres hacen por ti, como la que te dije que mi y mi papá me puso a trabajar a los 18 años, a aprender computadoras, que hoy en día me dedico a eso. Así que... Irónicamente. Irónicamente, ¿no? esa, esa acción de mi papá en su momento... Y
0: también te puso a hacer mercadeo, y también se puso a venta, y todo lo que uno hace en una publicitaria, ¿no?
1: Así es, y yo dibujaba en Storyboards a los 6 años, así wow. que verás de dónde viene la creatividad un poco, de, de lo que le saca a mi papá. Y mi mamá también, él viene raíces. Entonces, cuando empecé a trabajar, y empecé a tener buen salario, etcétera, mi mamá dije, sí, que las áreas revertidas venían la ARI de una vez... Me, no me forzó pero me convenció a invertir una casa en a un edificio en, en Clayton. Entonces, en los momentos de licitaciones, que fue mucho antes del boom inmobiliario, uh -huh. yo compré mi casa a mis 25 años. Entonces, wow. empecé a pagar una hipoteca, ya te imaginarás cu cuánto costaba al valor de hoy en día. Y cuando vino mi liquidación, lo primero que dije fue, ¿sabes qué? Eh, yo tengo un, en ese tiempo un hijo y ahora tengo una hija. Dije, sabes que eh, yo me voy a tirar emprendimiento, Esto es un, mi, mi esposa me apoya full, me tiré loco, vamos a ver qué es, cómo nos va, pero el techo es primero, así que pagué la casa. Entonces, pagaste tu casa, con pagué, tu liquidación
0: tú pagaste tu casa. Pagué mi
1: casa, entonces, y de ahí me quité ese, ese miedo de que, bueno, si me va mal en el emprendimiento, no nos quedamos sin techo. Entonces, claro. Sino, eh, gracias a dice eso, porque hoy en día, si yo te digo, lo que el, un error que comete mucho emprendedor cuando abre su propia empresa es que no planea sus primeros dos años de, de subsistencia. De gastos. Con los gastos que tiene y más que todo con la persona operativa que va a estar ahí. Porque tú puedes ser, yo puedo ser inversionista y deber, haber dicho, y aparte de mi liquidación la invierto en Ecology. Yo busco otro trabajo, eh, trabajo en una empresa más móvil, aplico aquí. Y... y agarro un
0: pedazo para irme de viaje y para comprarme otro carro y...
1: Y dejo que alguien me administre la empresa y así va. Y hoy, te, hoy Techology sería una, una tienda más, una tienda de computadoras usadas. Pero yo ni
0: existiera porque nadie va a cuidar tu tienda como tú. Entonces
1: yo hablé con mi socio le dije, mire, eh, yo quiero que esto crezca. Yo le veo una oportunidad de emprendimiento a esto. esto. Yo lo veo una multinacional, vamos a crecer. O sea, yo vengo a trabajar de una multinacional. Yo quiero convertir a Techology en una fábrica gigantesca de esto que ahora más adelante te voy a hablar. Y dije, me voy a quedar full en esto. Pero yo agarré, saqué mis costos al mínimo y dije, tengo que pagar mis seguros, mi seguro de vida, etcétera, no sé qué, mi seguro médico. Yo necesito este monto, que no es ni un cuarto de lo que yo ganaba como asalariado, pero es lo mínimo para los gastos. Entonces, pero, y con eso, sacando el, la liquidez de caja, etcétera, dimos, yo me puedo pagar ese salario. Entonces, eso es, a veces, y he visto, porque tengo muchos amigos emprendedores que cometen ese error y dicen, oye, no, es que yo me meto un salariazo con mi propia empresa y terminan quebrando su empresa, o se compran un carrazo, o se compran, o le piden un préstamo al banco gigantesco para la empresa y terminan pagando sus viajes, sus gustos. Mal,
0: mal, mal,
1: mal. Entonces, yo lo vi de una forma al revés. Yo dije, ¿por qué no? O sea, yo gano esto, con esto pago, al final del día el último que cobra salario soy yo. O sea, primero son mis empleados, al final del día...
0: sí hay para el salario. sí si hay para el salario. No entonces,
1: eh, a veces el emprendedor no ve eso, el emprendedor no ve que Tú tienes que, y, y lo quería decir como paréntesis, el éxito de un emprendimiento, de mi punto de vista, no es decir, wow, fui a Y Combinator, gané millones de dólares en un roundup. Sí, son, esos son que y, y eres el hat y lo máximo. Pero para mí un emprendimiento exitoso es convertirte, trascender sobre el tiempo y que tu marca o tu empresa llegue a ser algo que todo el mundo recuerde, que tú tengas una familia, tus empleados son tu familia, y se lo escuché a un emprendedor muy exitoso hace poco en una charla. Decía yo de mí dependen todas estas familias y yo tengo que asegurarme de que o sea, mi empresa se mantenga sobre el tiempo para que todo esto eh, fluya. Entonces para mí eso es un emprendimiento exitoso fuera de que sí, quiero crecer, queremos abrir en Colombia, queremos abrir en muchos lados, pero sí tenemos que ser muy responsables con nuestras inversiones en nuestro flujo y manejo de dinero para poder que esto sea exitoso. Entonces, eh, pero digo, fue muy difícil, más que todo en pandemia, y lastimosamente para los emprendimientos no es tan fácil como ir a un banco y decirle oye, banco, préstame dinero porque tengo esta super idea. y no, es que tienes que ir con el family, friends and fools a ir a pedir rondas. Nosotros fuimos varias rondas, entre, inclusive nosotros. Yo soy, yo soy socio inversionista y operativo al mismo tiempo, uh -huh. pero tengo socios, socios míos que son inversionistas y otros son part-time operativos, etcétera, Pero sí toma, toma buscar inversión por tu lado porque de nada tu, tu cash llega hasta cierto monto y tú claro. dices, no puedo dar hasta aquí. Entonces tú tienes que muy sabiamente decir, en dos años yo tengo que poder a los dos años poder pagar mis gastos. Ya nosotros cumplimos en septiembre, el año pasado dos años. Y, y ya dos, están
0: en el break-even.
1: Ya estamos en el break-even de que la empresa está pagando sus gastos. obviamente ¿Después
0: de cuánto tiempo? Dos años.
1: De dos años. O sea, full, full dos años. E inclusive nosotros, eh, a llegar, al, llegar a los dos años fue muy difícil, te digo la verdad. Eh, nosotros empezamos muy bien al inicio. O sea, no sabemos lo que estábamos haciendo, pero estábamos muy bien. Eh, de la nada, como yo venía con ese espíritu emprendedor, etcétera. Eh, a mí me ayudó mucho de que no me enfoqué en que vamos a hacer una tienda, sino que vamos a hacer un emprendimiento que crece. Y empezamos a investigar. A mí me gusta ver mucho Chart Tank y ver todos lo, los, los roundups, cómo hacen, y entonces qué puedo hacer. Y empecé y vi eh, las convocatorias que tiene Ciudad del Saber. Entonces aplicamos, vimos que había y entre ellas salió lo que era el Entrepreneurship World Cup el Mundial de Emprendimiento, en el 2021 vimos Nat y aplicamos y vimos que Ciudad de Saber ha metido ahí, averiguamos y entramos. Habían 37 emprendimientos y nosotros vinimos con la idea de economía circular, lo que te mencioné, la brecha digital, toda la cantidad de toneladas de desecho electrónico que evitamos y entramos al Entrepreneurship World Cup, competimos contra 37 emprendimientos a nivel local y ganamos. Se fuimos el representante de Panamá en el 2021 en el Mundial de Emprendimiento.
0: ¿Y qué se ganaron ahí? El, el, ¿La ida al Mundial? La ida al Mundial. ¿O Ciudad de Saber les dio...? No,
1: es, fue Ciudad de Saber el enlace. Y ok. Y ellos después nos abrieron, las, esto nos abrió las puertas a A llegar formas, allá. A llegar allá. Entonces, en el Mundial de Emprendimiento, como estábamos en medio del COVID, no había la opción de viajar a Arabia Saudita, porque por temas de restricciones, entonces se hizo todo en línea, fue un poquito tedioso el, los, los, los temas, pero bueno, participamos, presentamos y bueno, quedamos entre los top 200. Y bueno, al final del día fue una experiencia de otro mundo, pero o sea, hacer esto mientras estás creciendo tu negocio es algo muy difícil. Porque tú estás, si tu negocio estuviera corriendo, generando y pagándose solo, mientras tú estás buscando emprender y crecerlo, funciona bien. Pero tú estás en el,
0: en el. Tú sientes que esas competencias, esas vainas, o sea, eso le funciona a los emprendedores. Porque eso es. O sea, yo estaba en esa situación. Bueno, tú ganaste, yo no gané, pero. Uh -huh. Yo te digo que es verdad, es una inversión de tiempo titánica que tú tienes que hacer. Y entonces, a la hora de la hora, a veces esa inversión de tiempo no se traduce en ingresos de manera inmediata. Digamos que a largo plazo, maybe, pero, o sea, las cuentas no te van a esperar un año, dos años. Eh, es muy buena pregunta y te la voy a responder como
1: que una puerta se cierra, pero se abre otra. Entonces, a veces la que tú buscaste abrir no es la que se abrió, pero te abrió indirectamente otra. Uh -huh. Y fue exactamente lo que nos pasó a nosotros. Eh, ojo, no, esto no es una regla para todo el mundo, porque sí, pero pasa. Porque te digo la verdad y me voy a adelantar un poquito, después regreso allá. Nos pasó en noviembre del año pasado que se abrió una convocatoria de Senacit para, para un premio de innovación de empresarial, etcétera, y nosotros... Es un, es un proyecto muy bueno, una, una, pero cuando aplicamos eran llenar más de 40 páginas de Word y en mío. todo lo que es la empresa. Y te digo la verdad, yo le, yo le dediqué de mi noviembre del año pasado dos semanas a crear esta propuesta de las cuales yo pude haber invertido ese tiempo en preparar mi diciembre Mejor mi diciembre en ventas, diciembre del año pasado para mí fue el mejor, ven el año a año crecimos 100% sobre el 2021 y con todo eso en noviembre estuve, perdí medio mes en esto, entonces uh -huh. pude haber hecho mucho más si no hubiera estado metido en buscando otras puertas, pero en paralelo se me abrió otra puerta al mismo tiempo, entonces todo depende de tu capacidad y tu ancho de banda y también de tu equipo de socios que tengas, de que tú puedas delegar bien quién haga qué. Porque si tú eres el one-man show, estás haciéndolo todo tú, y te vas a desenfocar en poner a buscar premios que posiblemente no te los ganes, y vas a dejar que tu empresa quiebre, pues no lo hagas. Claro. Si tú tienes un equipo, tienes una forma de apalancarte, o, o tener tres dedos de frente y decir, ¿sabes qué? Este premio no me va a llevar a vivir, o a pagar mis dedos, o pagarle a mis empleados, que es lo más importante y pagar las deudas o a los compromisos que tiene la empresa es meterte eso al mismo tiempo entonces, pero nosotros lo vivimos y, y, y me ha pasado eso y sí, seguimos aplicando en otros proyectos pero no nos desenfocamos hoy en día en meterle uh -huh. full a esto sin, sin estar enfocando en la empresa, y, y va parte de la, de la historia hacia dónde llegamos hoy en día el, por esa misma línea porque cuando pasó el IWC nosotros obviamente, mi ego se subió wow, nosotros somos lo más hot, este, crecimos y somos, somos el emprendedor de representante del país o sea, se nos subió el ego muy rápido en un mal tiempo entonces, eh, en paralelo eso nos abrió la puerta con Ciudad del Saber para aplicar a sus proyectos de aceleración y nosotros, bueno como veníamos ya lastimosamente alzaditos, pensábamos que eh,
0: esto era pan comido esto era
1: pan comido y que veníamos que sí, queremos pedir dinero para poder comprar inventario y crecer y ahí fue donde nos recibimos nuestro primer stop y es una de las cosas que a veces el emprendedor no sabe qué pedir. Porque tú te puedes preparar para todas estas competencias. O te puedes preparar y pedir a Shark Tank y te dan los tres los, minutos porque tu three-minute pitch es lo más importante. Uh -huh. Porque un emprendedor tiene que saber vender su empresa en tres minutos. o venderla en 15, 20. Y tres es
0: bastante. Y tres es bastante. <risa> o sea, ahí, a,
1: a, ahí me han puesto... es
0: un minutito. A
1: veces ahí el, Usualmente los, me tiran los 90 segundos. Y el, el 90 segundos pitch. Entonces, tirar una empresa como y que tú tienes que hablar de economía, economía circular... Es, es muy difícil el challenging en tres minutos y la rentabilidad de nuestra empresa porque tú te dices tú estás salvando desechos estás ayudando al mundo y estás haciendo plata ¿cómo haces todo eso? y tú presentas en 90 segundos es muy challenging bueno, gracias a Dios después toda la experiencia que tenemos lo hemos logrado y ya más o menos tenemos los, el pitch pero cada vez vamos mejorándolo uh -huh. Y bueno, recibí mi primer, mi primer hard stop, mi primer golpe de muro cuando dijeron, dije no, que ustedes no aplican para el programa de aceleración porque ustedes tienen que presentar un plan de crecimiento y aceleración, ustedes no están listos para esto. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, nosotros empezamos, volvimos para atrás, empezamos a analizar las cosas, seguimos como empresas, empezamos a ver cómo pagamos el break even, estamos el año, año y medio y llegamos ya al, al, a la cumbre de los dos años. Empezamos a ganar unos buenos contratos de compra porque nosotros, si ahorita les explico nuestro modelo de negocio, nosotros le compramos empresas. Entonces ya empezamos a conseguir empresas que nos empezaban a vender equipos a buenos precios, etc. Y ya el negocio empezó a mantenerse, a, a tener un run rate normal. Y, y fue cuando yo dije, señores, a mis socios le dije, necesitamos conseguir inversión adicional. Tenemos que ir family and friends primero a ver por qué no es inversión para pagar gastos. Se nos inversión para conseguir el inventario y las herramientas necesarias para nosotros prepararnos para los meses que vienen fuertes, que era Navidad. Claro. Y bueno, tuvimos, entró otro socio actualmente a la empresa, que es un banquero, eh, muy buen amigo de nosotros, de, de los socios, y dijimos, ah by the way, todos mis socios, todos venimos de 2030, todos nos conocemos de atrás, todos jugamos League of Legends juntos, así que ya sabemos que nos podemos mandar claro. a júpiter jugando League of Legends, así que nuestras reuniones de junta directiva se saben manejar. Entonces... Inver se consiguió la inversión adicional de dinero y dijimos: Podemos invertir en todo este inventario adicional. Y ya los, los números empezaron a dar de que se pagan los gastos, etc. No, no, había que, no había que meter dinero para pagar gastos,
0: que es lo importante en cualquier empresa. Sí, porque si cuando estás metiendo plata para, para gastos es porque tienes una coladera ahí. ¿no? Así es. Entonces, nosotros, y es, es una regla que hemos hecho, o sea, nosotros
1: no, estamos, no metemos un solo dólar para pagar gastos sino los dólares de inversión que hemos hecho han o sea, sido...
0: Esto solamente están financiando entonces que la, la, el inventario y las cuentas por cobrar. El inventario cuentas por cobrar,
1: así es. Nosotros hoy en día, si sacamos una prueba ácida, les pasa la cantidad de inventario que teníamos contra la cantidad de deudas y estábamos, o sea, estábamos, estábamos safe. Entonces, eh, en ese momento en paralelo, en, había un programa de Ciudad del Saber muy interesante que se llama Bridge for Billions, que en, en conjunto con Ciudad del Saber, eh, para lo que eran las incubadoras. Nosotros entramos ahí y empezamos de cero a aprender a, como, como un curso de ser una empresa. Y bueno, ya nosotros ya hemos, era, ya hemos pasado por eso, pero hicimos toda la parte teórica que nunca habíamos hecho y, y la pasamos bien, al final ya la presentamos y al mismo tiempo cuando te contaba lo del Senacit, se nos abrió la puerta con Ciudad Saber y nos dijeron ustedes tienen, eh, tenemos una oportunidad, ustedes están entre las tres empresas, todas están entre la economía circular para aplicar para que ser una de las empresas incubadas por Ciudad del Saber. Y bueno, nosotros go for it, démosle y eso. Y bueno, eh, algún día mi hija, cuando, cuando vea esto en un par de años, el día que nació mi hija, fue el día que me tocó dar el pitch en Ciudad del Saber, con un panel. Entonces, era un un 3 pitch, más 20 minutos de pregunta.
0: O sea, ella nació ese día y tú estabas... No, por no, después. Ah, ok. Wow. <ríe> no, no, no. no.
1: Eh, sí, bueno, es importante aclararlo. Eh, tenemos programada la cesárea para las 8 de la noche. Yo a las 2 de la tarde estaba en Ciudad si de presentando. Uh -huh. Terminé mi pitch. Muy bien, me felicitaron. Me fui para el hospital. Nació en mi hija a las 8 o 9 de la noche. Entonces, el día ese o sea fue un día importante. Inclusive, en Ciudad si lo recuerden me lo recuerdan. ¿Cómo está tu hija? el día que nació? Etcétera. Entonces... Eh, todo salió bien. Nosotros somos una de las 18 empresas incubadas por Ciudad saber, hoy en día. Ciudad o Alzagra sea, es parte eh, owner de Stock de, de, de Entonces nos abrió ese pantallazo, ese networking de estar en ese ecosistema de, de empresas. Y también hay otras empresas interesantes que están en el ámbito en el de economía circular. Entonces eso nos llevó allá como emprendimiento y es por eso que para mí fue muy importante distanciarme entre un emprendimiento de ser una tienda. Sino es que otras cosas yo podría conseguir como tal eh, en empresa. Y en paralelo también en septiembre, bueno, todo se dio en septiembre, octubre del año pasado, se nos abrió la oportunidad con más móvil, con el tema de emprendimiento en positivo, que también nos ayudó a entrar a, a, en, este, en este rubro. Otros emprendimientos competían en esto, obviamente no ganamos en este, pero sí participamos como finalista y aprendimos y conocimos otras empresas. Entonces, uh -huh. fuera del día de tú aplicar o ganar o entrar bien, el networking que tú haces en todos estos programas de emprendimiento o en todos estos ámbitos que hay, te ayuda mucho para crecer tu carrera o, o como empresa o también crecer quién te ayuda en esto y como tal. Entonces, sí agradezco mucho a, a todas las empresas que nos han ayudado a crecer, pero, pero sí, bueno, eso sí, sí, sí nos ayuda a estar donde estamos hoy en día. Claro. Te digo, la verdad, quiero ya le dije a mi socio, quiero entrar en White Combinator, nuestra idea también. Desde que yo abrí la empresa, mi misión era estar en Chartan, Colombia, el día que abramos Tecología Colombia. Entonces, queremos, yo, si da, se da o no, ya, ya Munilio lo logró, hicieron un gran, gran trabajo, entonces, si ellos pudieron, nosotros también podríamos en algún momento. Entonces, tenemos un modelo de negocios muy escalable. Eh, no mucha gente entiende y me dice, no, pero tu negocio, cualquiera lo puede copiar. La verdad, sí y no nosotros sí vendemos computadoras usadas restauradas, pero el tema operativo detrás de manejar desechos, porque nosotros podríamos agarrar y decir, para allá, tu computadora usada la volvemos a vender y punto, la recibimos así la volvemos a vender, pero no, tú me das tu computadora usada yo la abro, la mejoro, la limpio le, pongo, le cambio la RAM, le cambio las cosas la optimizo y la vendo y más que eso hemos modificado el mercado de ofrecer un año de garantía o sea, somos los únicos en Panamá que te ofrecen un año de garantía a un equipo usado. ¡Wow! Entonces, el que te vende computadoras usadas te dice tres meses de garantía. Máximo cinco meses. Por ley, porque es por ley? Porque si no, ni un día te dan. Sí. Eh, sí. <risa> no, no, no me gusta, pero lastimosamente <risa> me molesta que se dañe el mercado. Porque si alguien te vende una computadora usada, tú, ahí, tú compras una computadora usada hoy, te ofrecen con un mes de garantía, te salió mala, te salió lenta. Tú qué vas a decir, más nunca compras una computadora usada. Vas y te compras una nueva, y vas y te compras una nueva a 300 dólares y te compras una nueva. Y entras en un ciclo. En un ciclo de nunca conseguir un buen producto. Entonces, lastimosamente en la industria. Entonces, hemos querido, hemos querido poner los estándares acá arriba. Yo te vendo una máquina, una laptop, con 16 GB de RAM, con disco de estado sólido, con procesador decente, que aunque pueda tener 10 años, te corre más rápido que uno nuevo que venden hoy en el mercado. Sí. Y te la vendo en 250 dólares con un año de garantía. Y te ofrezco la opción que tú me digas, Efra, el otro año yo quiero ir y quiero algo más nuevo. Yo te doy un trading. O sea, la intención es que tú cuides ese producto. Claro. Porque en un año, si tú la cuidaste, hey, esta laptop la puede tener Pedro.
0: Esa es una laptop, una, una laptop de 250. Ah, de 250. Ah. O sea,
1: yo tengo hasta 225, te lo ofrezco. Ya estoy tratando de meterla todo, dos, eh, por lo menos 512 de CCD. Y 16 GB de RAM.
0: Sí, 512 GB. A sí. veces uno, uno entre nosotros nos, uno se sí, pone un, un, poco te, <ríe> un poco técnico.
1: <ríe> sí, se lo va a la cantaleta. Y, y para, para explicar un poco para las personas que no conozcan, o sea, el mercadeo que se hizo mucho por muchos años del 1 terabyte, o sea el, es lo que está en la cabeza, un TB, es lo que te ponen en los ads grandes, un TB que es mucho espacio. Y te lo venden como que puedes administrar todas tus fotos, guardar todas tus cosas. Pero en esos tiempos nunca te decían que la computadora prendía en 20 minutos por, con un disco duro te lo vendían como espacio entonces el mercado fue tan bueno que hasta hoy en día la gente todavía ve el espacio muy grande y lo ve como algo eh, bueno algo bueno entonces el un terabyte queda en la cabeza y cuando ven chiquito dicen es malo entonces ha costado inculcar en la cabeza de que hay el cloud puedes guardar en el cloud con 2, 5, 6 está bien el problema ahora es que venden SSDs pero lo venden con 128 gigas entonces otro problema aún entonces tiene, el, el cliente tiene que, mi recomendación es que tiene que tratar de inculcarse lo más posible o preguntar. Asesorarse bien. Asesorarse bien. Y, y yo no pulpo a veces a los vendedores, porque al final del día el, el vendedor que está en una tienda de computadoras no fue entrenado lo suficiente. Es un vendedor que acaba de empezar a vender computadoras y, y, y es un tema de industria. Yo he ido, he ido a otros países. Y, y he hecho lo mismo. Me he ido a las tiendas. Cuando, cuando viajo, siempre me voy a una tienda de, de electrónicos y pregunto para ver su pitch de ventas, etc. Y te dicen exactamente lo mismo. Todos te dicen el mismo pitch. No saben lo que están vendiendo. Muy pocas veces he visto un buen vendedor de computadoras en un producto. Yo tengo una política, yo soy muy open, friendly con mis empleados, pero yo tengo una política de, de despido inmediato. Eh, si, un cliente, si uno de mis vendedores le miente a un cliente, eso es para afuera. O sea, si tú le dices a una computadora, esta computadora hace todo, Papito, tú no, tú, esta no es tu industria. Está agotado. Porque nosotros, la persona que me dice, no, es que yo quiero hacer esto. Nosotros le decimos, no, lo siento mucho. Le tengo que, Brian, te tengo que bajar sobre los pisos de la tierra. Son 200 dólares. No puedes jugar videojuegos con una máquina de 200 dólares. Mm. Se me han ido dos clientes de la tienda, molestos. Y han sido los únicos dos clientes que me vienen y me dicen, no, pero esa máquina es 150 dólares para correr juegos. No, señora, lo siento mucho, pero esa máquina no va a correr juegos. Yo tengo la Frankie más barata, que ahorita hablo de la Frankie, es nuestro modelo gamer, Cuesta 299, esa es para juegos, pero la de 150 no puede correrle un juego. O sea, le, si le corre, o daña la máquina, o le va a correr mal. Entonces, y yo no me puedo garantizarles. Y la persona se da molesta porque, como que quieren que uno le mienta. Entonces, la persona, siempre es su cliente la esa forma. Pero o se nos han ido dos así, históricamente. Pero sí, el, mi equipo de ventas, mi, equi mi equipo de técnicos está muy siempre preguntar para qué quieres la máquina y qué la vas a usar. Uh -huh. ¿Vos a jugar videojuegos? Usted necesita una Frankie, necesita esto, necesita lo otro. Entonces, explicamos muy bien, le damos una inducción al cliente de lo que está recibiendo y explicamos qué parte de la tecnología vieja y qué parte de tecnología nueva estamos usando. Porque yo te hablo de la Frankie Gamer. Nosotros, entre la idea de mi socio Arturo de abrir la compañía de la parte gaming, uh -huh. ¿qué podemos ofrecer para Gamer? Y empezamos a hacer experimentos y sacamos una computadora que era pieza de entre nuevas y viejas y por eso se llama Frankie es un Frankenstein, inclusive el logo es una cara de Frankie. Uh -huh. Quedaste inclusive registrado y todo y la gente llega y te dice quiero una Frankie. Podemos pues hecho una campaña de mercado tan fuerte que la Frankie Gamer ya es una marca muy conocida en el ambiente gamer en Panamá. Okay. Pero porque son máquinas de 270, la más barata que yo vendo ahorita es 275 y te corre Fortnite, Valorant, League of Legends, Overwatch, porque yo soy gamer, mis socios son game, somos gamers, todos jugamos y... Sabemos lo que busca un, un jugador y probamos y sabemos, oye, esto es lo mínimo que necesita. Conocen el mercado. Conocemos el mercado. Entonces, por 275 tienes esto. Ah, ¿quieres jugar a Warzone? Bueno, Warzone es un juego no muy optimizado. Necesitas tener esto, esto, esto y esto y te va a costar 600 dólares para arriba. Dependiendo de lo que es como una receta al doctor. Tienes esto, esto, esto y esto te funciona uh -huh. esto. Entonces, la Frankie gamer ha sido, nos ha ido muy bien. Hemos vendido un montón de esas máquinas. Y es nuestro producto más exitoso, pero nos, no nos queremos enfocar solamente en el lado gaming, por eso tenemos laptops y otros productos como tal. El back to school, el, el equipo de 99 dólares, tenemos máquinas en 99 dólares, que al final del día es la parte social, tratamos de vender equipos. Tengo una computadora por 99 dólares que viene con SCD, 256 y 8 GB de RAM.
0: perfecta para un estudiante. Y con un año de garantía. Te va a correr Windows, te va a correr el, el Office... Te va a correr el email, el internet, el YouTube, o sea, perfecto. Y,
1: y lo interesante ahí es que es una máquina que puede tener, el, fue hecha, el, el fabricación, es un, pues una Dell o HP, muy buenos productos corporativos, pero puede tener unos 14 años. Y en ese tiempo estaba el cordo Duo, el Pentium, etc. Y nosotros lo que hicimos, empezamos a conseguir los Cordos Quads, que son cuatro nilos, cuatro hilos. Uh -huh. Entonces tú sacas el rendimiento, de un para los que no conocen hay, una, hay un estándar o una clasificación que se llama Passmark, que es el puntaje de procesador, entonces el Passmark de ese procesador de 14 años es inclusive más rápido que el que venden en una computadora Celeron uh -huh. con procesador Celeron ahorita en una tienda nuevo uh -huh. entonces eso lo vendemos por 100 dólares entonces todo depende de lo que el cliente necesita al final nosotros le le damos un producto en esa línea entonces, y, y muy enfocado en la economía circular. Pues hay que cuides el equipo porque tú me lo puedes volver a revender. O sea, tú me lo puedes volver a revender y yo lo voy a optimizar mejor porque muchas de esas máquinas, eh, la, el modelo corporativo que estoy vendiendo en 169, 179 por ahí, te viene con 16 GB de RAM. O uh -huh. pues le puedo subir 32. Le puedo subir un i7. Le puedo subir un procesador Xeon de servidor. Entonces, me estoy lleno muy técnico, pero es información que a veces las personas no conocen. Entonces, sí le, le recomiendo a las personas cuando compran una computadora es que, que pregunten mucho. Hoy en día hay muchos videos en YouTube, muchos videos en TikTok de, 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 de hardware, de computación. No se deje llevar mucho en el consumismo de que lo nuevo es mejor. O sea, por ejemplo, a, a nosotros, a mí me gusta responder los comments a la gente en Instagram cuando nos tiran los comentarios haters y que ese procesador de hace 10 años es todo lento. Y dije, mira, este procesador es más, lento, más rápido que este. Más rápido que un Pentium Gold que es lo que estás comprando una nueva. Esto más, este, más esta tarjeta de vídeo te funciona así. No te hace un bottleneck. Claro. Entonces, sí, sí nos toca mucho ir a esa parte técnica, pero al final del día tenemos que, tenemos que sacar de dudas a los clientes. Uh -huh. Pero bueno, eso es por el lado tecnológico. Ahora por el lado de ecológico. Nosotros, si te digo la verdad, nosotros a poder casi más de 100 toneladas de desechos electrónicos de todo lo que hemos restaurado y reutilizado. Uh -huh. Nosotros por... Por costumbre, tú botabas o mandabas a desechar una computadora vieja. Y decía, de que, bueno, esta computadora no me sirve, la mando a reciclar. El, la, cuando la mandas a reciclar el, el, los metales, el hierro, el, el oro que se lo sacan a, a las memorias RAM, lo mandaban a China y ahí hacen todo eso. Pero tú podías restaurar ese equipo y darle un tiempo de vida mayor de hasta 12 años más. Entonces nosotros hemos podido reutilizar, actualmente reutilizamos el 65% de lo que recibimos nuestra meta es llegar a un 85-90% para final del 2024. Oh. Estamos invirtiendo en un taller de microsoldadura, que es parte de la inversión de Ciudad al Saber. Estamos invirtiéndolo en un taller de microsoldadura para que los microchips, porque Panamá es un país muy, no decir consumista, sino muy cambia piezas. No sé cómo es que se la terminología. Uh -huh. Inclusive para mecánica, se si te daña el alternador, coge tu alternador nuevo. Sí, aquí
0: no, aquí no somos de la cultura aquí no es de arreglar. Es como que desecha compra nuevo porque, bueno, después de salir está más barato o simple y sencillamente no tienes quien te lo pueda arreglar.
1: Sí, y me, me da una anécdota. Hace muchos años eh, yo tenía un bebé viejo que me dio a mi papá y se le dañó el, el arco de flecha del, del Power Steering. Fui a la, fui a la agencia, costaba 3 mil dólares. Después averigué, costaba 1.500 dólares usado. Lo busqué en eBay y en eBay costaba 500 dólares. pues la traía fueron 100 y si yo mandaba la mía para atrás, me devolvían 150. Wow. Entonces, esas son las ideas que después me dieron cuenta de que por qué no hacemos esto en computadoras. Entonces, eh, pasa lo mismo con las computadoras. O sea, ¿por qué tú inviertes, cambias de una laptop cada tres años si tu laptop puede durar seis años? Mi laptop que tengo ahorita tiene seis años. le acabo de subir a 64 GB de RAM. Tiene, o sea, la compré muy buena en su momento. Y hoy en día me hace videos, juego de vez en cuando hago edición, hago lo que sea, entonces tú compras un buen producto, te dura por el tiempo. Entonces, si nosotros volviendo al punto puedo, yo puedo restaurar el motherboard o restaurar piezas, el microchip que se dañó que lo hacen en Colombia, lo hacen en Cuba lo hacen en otros países, no lo hacen en Panamá yo puedo empezar a restaurar una mayor cantidad de equipos de claro, los que estamos restaurando claro. hoy en entonces, esas nuestras metas para el 2024 y nosotros también queremos dejar de ser ya Específicamente una tienda. y este se ve como una tienda de, de computadoras. ¿Ustedes tienen una tienda física? Tenemos tienda física. ¿Y dónde está? En Plaza Aventura, donde está Athens Pizza. Entonces sé si... Diagonal Dorado. Ok, ya me ubicé. Caja ahorros. Entonces, uh -huh. estamos en el M, piso MCB de abajo, piso Mesanín. Tenemos, tenemos dos locales. Tenemos la tienda y tenemos un taller en el quinto piso. Entonces, ahí tenemos unas 400 computadoras. Ahí estamos en restauración. Entonces... Eh, lo irónico de todo esto, estando en tecnología, es que tengo tienda física, pero no virtual. Todavía nosotros, y esas es una de las cosas, y hablando de temas de emprendimiento, y es el miedo a, a, el miedo a la estafa o al fraude. A nosotros nos estafaron en nuestro primer año. Nosotros teníamos tres meses de abrir en diciembre del 2020. y Teníamos nuestro online store y teníamos todas las configuraciones en la tienda en línea. Y de la nada, alguien llegó y las compró en línea nos mandó un WhatsApp con la foto de la cédula y, y en el sistema salió en verde, pero no vimos que había un amarillo en chiquitito que decía double check, pero salía verde, aprobada, y de la nada entregamos 5 mil dólares en equipo y después teníamos una cuenta, una llamada del banco diciendo que... Era fraude. Que era fraude y que si no pagábamos nos iban a demandar. Mi socio, que es abogado una vez tuve, o sea, tuvimos que sacar plata para pagarlo, o sea, tuvimos un, un, unos meses fuertes esos meses siguientes, porque tuvimos un golpe de 5 mil dólares en estafa. Entonces fuimos como que nos dieron un golpecito y salimos como que no queremos vender más en línea por un tiempo. Entonces ese tiempo se alargó bastante. Entonces nos ha ido muy bien vendiendo en tienda, pero estamos en el 2023. Yo tengo que regresar a volver a vender en línea. Entonces claro. ya estamos abriendo el online store nuevamente. Además que otras cosas como un technology store, como, una, como un app store de nosotros. Estamos abriéndolo también en todas nuestras máquinas. Y estamos entrando al mundo digital nuevamente. Pero lo quería decir como anécdota porque mucho, mucho emprendedor a veces tiene miedo de si me hace un fraude. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que verificar? O sea, hay mucha gente muy, muy mala en este tipo de mercados y, y te pueden quebrar un negocio muy fácilmente si no tienes el capital para poder responder sobre... Sí. Te, te robaron toda la mercancía. Entonces son cosas que le pasan a los emprendedores, nos pasaron a nosotros y, y parte del aprendizaje que nos han llevado que hoy en día nos han hecho más fuertes. Entonces, eh, eso, eso pasó en su momento y, y bueno, gracias a Dios hoy, hoy día somos una empresa más fuerte, nos hemos enfocado mucho en el lado gaming, apoyamos mucho a la, a la comunidad de jugadores. En nuestra tienda tenemos una sala gamer, tenemos 10 computadoras para hacer torneos, se los prestamos a, los, a las comunidades de jugadores que vienen y ya hemos hecho torneos de League of Legends, de Apex Legends y ellos hacen su, su, su van 5 vs 5, hacen su streaming desde allá. Claro. Entonces, ya tenemos simétrico de más móvil con una, una buena velocidad de internet. Entonces, eh, obviamente nos sirve para hacer streaming o podcast o todo ese tipo de material dentro del, del local. Qué cool.
0: Miren, eh, Efraín tiene un modelo de negocio que es un modelo de negocio de, de dos vías, y digámoslo de esa forma, porque él, él obviamente tiene la parte de actualización o de mejora de, de, del equipo que él compra o, o a gente que me imagino que también te lo dona. Uh -huh. eh, así que esa parte, digamos que es la, la sencilla, ¿no? La sencilla es porque tú ya tienes la máquina, metes, mm, o sea, la, la pones bonita de vuelta. Eh, viene entonces la parte de la comercialización de eso. Pero ¿qué pasa? Él también necesita invertir dinero en captar equipo usado. Y ahí es donde tú llegas a empresas como Más o, no sé, el Canal de Panamá o Banco General, estas empresas masivas que tienen unas planillas de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 empleados, donde prácticamente el 80% de ellos trabajan en una computadora que va a tener un tiempo de vida útil y después ellos tienen que desechar esas, esas, esas máquinas. Y normalmente lo que se hacía es que la gente o las botaba o las vendían como chatarra, ¿no? Y esa parte a ustedes les, les han dado una solución a estas empresas que, que ya tienen un componente de responsabilidad social empresarial que no saben muchas veces dónde aplicarlo. Y terminan es de que, bueno, vamos a reciclar papel y vamos a quitar el papel higiénico de los baños y vamos a poner el que tira aire caliente. Y llegan ustedes con una solución de que, dame tus computadoras, yo te las compro a un precio amigos y entonces acá tú vienes y las comercializa al punto de que qué pasa aquí en Panamá el 70% de la población gana menos de mil dólares es una realidad y los pelados terminan comprando los papales terminan comprando a los pelados una computadora de 200 300 dólares que no les va a funcionar más de un año pero tú le das una computadora a esta gente por 100 palos, 150 dólares, que tenga el presupuesto apretado y es una computadora que le puede durar el 4 o 5 años, puede durar toda la secundaria si la cuida sí. bien. Así que eso, eso es un modelo de negocio impresionante. A mí me, me ha encantado hablar contigo, Efraín, porque tú eres un emprendedor porque tú tomaste las decisiones correctas a los 25 años. Porque si tú a los 25 años no compras esa casa que tu mamá te dijo que comprara, pues tú tenías una platita en el bolsillo. A los 25 años tú te pudiste haber ido de viaje, o ido de paseo lo que sea, pero tú compraste una casa. A los 25 años, yo a los 25 años no estaba pensando como tú, yo estaba haciendo estupideces, literal. Entonces tú compras esa casa y después viene y pasa lo de pandemia y cancelas la casa. Entonces la gente que no está escuchando, la gente que emprende, las decisiones que ustedes toman a los 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años... Esas son decisiones que los va a perseguir el resto de su vida para poder emprender en un futuro. Porque si tú hubieras tenido, dije, deuda, no tengo, no sé qué, no tengo. tú no puedes emprender. O sea, no puedes seguir con y en ese momento porque ibas a tener la desesperación de que tienes que pagar cuentas, tienes que pagar casa, tienes que pagar deudas, banco, etcétera, préstamo, tarjeta. Entonces el emprendimiento es un tema de decisiones que tú vas tomando y ubicando los problemas que tú tienes en el mercado, obviamente, ¿no? Y ahora digo, estos grupos de socios que son eh, estructurados y entonces cada uno aporta, digamos que su expertise dentro de, dentro de la organización, el crecimiento ya es prácticamente inevitable, ¿no? Porque estás resolviendo un problema muy latente ahora mismo para mucha gente, ¿eh? tanto para el retail de, que, que necesita tu producto como también la captación de estas empresas que tienen estos equipos que no van a parar de usar computadoras uh -huh. y las tienen que cambiar constantemente.
1: Sí, no, no, Brian, y en verdad lo que mencionas es nosotros eh, entramos en un mercado donde las empresas a veces no sabían qué hacer con los equipos, a veces se los mandaban a desechar, inclusive hemos escuchado historias de terror de equipos que tenían tres años de uso. Que pueden ser buenísimos y los dejaban en una bodega, uh -huh. les, caía, les caía agua, se dañaban y ni siquiera las terminaban donando, o sea, se, se terminaban dañando. Entonces, otros casos las mandaban a reciclar. Digo, nosotros trabajamos con varias recicladoras, eh, tenemos varias recicladoras electrónicas que ellos nos venden los equipos a nosotros, ellos hacen todo el proceso de, de trabajar con las empresas, etcétera, y en el final del día nos venden los equipos. También tenemos otras empresas que nosotros adquirimos directamente los equipos, o inclusive en empresas que están nos los donan, porque dicen, hey, nos gustan lo que están haciendo, yo los apoyo a ustedes, van los equipos. Eh, pero lo, lo importante es que siempre le buscamos una solución a, a la empresa que quiere salir de, de, del equipo como tal. Eh, hay veces que por el tema del libro contable, la empresa te dice, no, no, no te puedo, ya esto está en cero, no puedo, te las tengo que dar. Entonces nosotros decimos, a mí me gusta pagar un precio justo. A mí no me gusta decir, oye, me está dando una, una, una carcasa, una máquina que yo la voy a vender en X monto. Yo te tengo que pagar lo que se paga en la industria, lo que debería yo pagar para que incentivarte también a ti a que sigas dándome equipos o que sigas manteniendo equipos en buen estado. Entonces yo tengo una tabla y nosotros, a las empresas se les paga y este producto vale esto, etcétera, etcétera. Y gracias a eso hemos logrado que equipos que desechaban o que no cuidaban bien los equipos en su momento, los cuidan hoy en día, te los ponen en aire acondicionado, te los vas guardando y cuando me lo dan a mí, ya están en buen estado claro. y, y logro poder restaurarlos fácilmente. Entonces, eh, eso es un movimiento que se está, que se, se está creando poco a poco. Lastimosamente, eh, el lado bonito que te dije, las recicladoras, o sea, que, que el lado correcto, pero han habido otros casos donde la persona de IT se queda con los equipos. o Hemos, hemos visto toda clase de historias. Hubo un caso que un, un lugar nos vendió unos equipos y de la nada cuando nos mandaron la cuenta era la cuenta corriente de la persona y nosotros lo siento mucho, pero yo solamente voy a transferir a la cuenta de la empresa que fue con la que hicimos el acuerdo. claro Entonces eh, sí somos muy directos con eso, inclusive nosotros cuando tú vas a mi local con una laptop y me dice ¿cómo te vas a tener va, Brian? Ah, mucho gusto, Brian, dame tu cédula porque tengo que registrar este laptop que recibí como entrada tuya porque no vaya a ser que el equipo eh, fue robado y Correcto. de la nada eh, mi socio es, 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 es so, abogado penalista. Entonces me dice, no, de una vez eso o se va a fiscalía, eso es una evidencia. Claro. Entonces somos muy serios en el trato de los equipos y tratamos de ser lo más abierto posible y cuando va un cliente a vendernos una computadora, nosotros... Le decimos, o sea, nos pasó hace poquito, te voy a dar un caso puntual, de, para que veas lo que, lo que yo digo que es un precio justo. Nos llegó una chica con una computadora que tenía como cuatro años, una HP muy bonita, muy buena máquina. Y de la nada me dice, no, es que fui a, eh, cuando la vimos era una máquina para nosotros es muy nueva. Y le dije, o sea, lo que yo te voy a dar es, es, es menor de lo que tú le podrías sacar vendiéndola por tu lado. Véndela uh -huh. en, en todas estas herramientas que hay en línea. Y me dije, no, es que no quiero esa complejidad. Ya fui aquí al centro al lado eh, y el, las electrónica me dijeron 50 dólares. Y yo dije, ¿cómo así? Espérate? 50 dólares vale dos piezas de lo que tienes ahí. Claro. O sea, tampoco así. O sea, si yo te diera, lo mínimo que te puedo dar son 150 o 200 dólares. una máquina que en su momento valió 1.500 dólares. Uh -huh. Entonces, le dije, o sea, esto es lo más que yo te puedo dar. Digo, tengo que meterle. Y ahí yo le explico a la persona, tengo que meterle en batería, que invertir en el teclado, tengo que vender en un mejor disco de estado sólido porque el que tú tienes es muy pequeño para lo que yo ofrezco Te uh -huh. tengo que poner RAM y más que todo, el, el hecho de que yo la voy a garantizar un año, eso también tiene un costo, Claro. entonces y la mayoría de las personas entienden dicen, no, está bien, ese, ese, ese monto que me está dando me parece justo y estamos bien entonces, esto es una economía circular esto no es, yo me alagarto y yo hago plata y tú no, o sea, aquí tenemos que hacer dinero todos tengo que incentivar que las empresas o personas o particulares o el que me está escuchando quiera cuidar su equipo, quiera cuidar su computador y diga, ¿sabes qué? Al final del día esto le va a servir a un tercero, a una persona más. Y no solamente con las computadoras, sino con todos. O sea, durante los programas que te dije de, de incubación y esto de conocí otras empresas, conocí empresas que hacen lo mismo con ropa. O sea, lo mismo te Reciclan, no reciclan, re, eh, agarran la ropa usada y la revenden. Entonces hay otros que reciclan ropa, reciclan la tela. Entonces... Hay muchas cosas dando vueltas alrededor hoy en día en el tema de economía circular, que es muy interesante que la gente se entere. Lo, lo cool de todo, lo bueno de todo es que no me gusta que se, se ha vuelto una moda el tema de go green, go verde, pero es la única forma de que la gente empiece a tomar conciencia el estar de moda. Entonces, claro. la sostenibilidad, todo lo verde, es, se está poniendo de moda y es, es, eso es bueno, porque estamos creando esa conciencia de las personas estamos creando ese movimiento más que una
0: y el movimiento crea conciencia de esa forma eh, ese tema de la economía circular es, es interesante porque es como tú dices la gente se mete en esa moda hay gente que la de verdad que la la predica y la practica hay otros que nada más la predican eh, en las empresas que nos estén escuchando porque hay muchos empresarios que nos escuchan eh, de estas empresas que son dueños y tienen posiciones importantes el equipo que ustedes tengan, hablen con Techology para que ustedes hagan esa sinergia y ese equipo que ustedes están dando, ya sea eh, vendiendo o donando de alguna forma, ustedes están ayudando a un pelado que posiblemente no tiene muchos recursos, porque esa es la parte yo creo que más importante de este, de, de este tema, ese lado humano, porque hay pelados que no, no pueden comprar una computadora. Hay pelados que no pueden comprar una computadora. Eso es una realidad. O tienen que ahorrar mucho para comprar una cosa que no les va a servir. Entonces que tú tengas una una, una una empresa de esta índole. Que obviamente soluciona muchos problemas. Pero ese lado humano a mí la verdad es que me impacta mucho. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela. Bueno ahora todo el mundo tiene computadora. Cuando yo estaba en el colegio. No todo el mundo en el salón tenía computadora, no. que uno tenía que ir a la casa del compañero, dije, usar pues, la computadora y a veces no tenían printer. Entonces teníamos que ir a la casa del otro amigo que tenía printer para pues, imprimir la tarea, imagínense. Eran otras épocas, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que las cosas han cambiado y se ha democratizado mucho eso, pero no lo suficiente, porque cuando tú tienes un, O sea, la tecnología es muy desechable, digámoslo de esa forma, ¿no? Entonces, a las maquinitas de mercadeo de estas empresas grandes están diseñadas para vender. Y ya. Ellos no están diseñados para educarte y decirte que, oh, mira, que está en memoria, que esto no te sirve. No. Estás a comprar la computadora. Al otro año te voy a vender otra. Como el iPhone, ¿no? Te, te vendo uno y el otro te vendo y te sirve. Si me no sirve, pero el otro también. ¿Me explico? Sí,
1: ahí, bueno, que lo mencionas, eh, me da risa cómo el marketing funciona. Porque todos los años te dicen, salió la nueva línea de este producto.
0: La misma, papá.
1: Pero cuando, <ríe> cuando tú pones la, los la, la, las pruebas de rendimiento y cuánto funciona más, es un 3-5% mejor. Yo le digo, o sea, sí, si, yo le digo, sí, si a la gente, si tú compras un procesador del 2014 contra uno del 2023, mm -hmm. la diferencia es de 50, 60, 70% de rendimiento, no es 400 veces, ni, claro. ni, ni 2x, 4x. Entonces, el mercado es muy bueno, o sea, obviamente, hacen, yo, yo trabajo en eso, <ríe> yo vengo de esa industria. Entonces, y, y sí, la verdad es, sí, para ciertas cosas tú necesitas productos nuevos, sí. Quieres... Estás trabajando en Lumion, estás trabajando en. Bueno, ni te digas, pues tengo unos casos de éxito también por otro lado, pero estás trabajando en esas cosas, sí. Cómprate una Mac, una MacBook Pro, cómprate una, un Precision Dell, un Workstation con un Xeon, etc. Entonces, pero también hay otras alternativas. Nosotros hemos hecho con maquinitas viejas, servidores, hemos hecho unos monstruos, pero wow. ya, ya es otra. Agarramos un procesador que costaba 4 mil dólares en el 2014, que hoy en día cuesta 100 dólares. Si lo pusimos en una máquina y corre igual que una máquina de 2 mil dólares hoy en día. Brutal. Entonces, son los, o sea, nosotros hacemos mucho research and development, tenemos un canal de YouTube que nosotros, eh, lo que mencionabas mucho, nuestros clientes son pelados que no tienen para pagar una máquina para juegos. Uh -huh. Y quieren jugar, quieren, quieren jugar a su Valorant quieren jugar, no tienen, la mamá no tiene. O sea, yo a veces veo la, la cara de los papás cuando le están comprando la máquina al hijo que, y vas a poder jugar tu videojuego aquí por 275 dólares. Wow. Y, y el otro año yo le digo a la mamá ahorre que el otro año, si le va bien a su hijo en la escuela, le cambiamos la tarjeta de video que es mejor, va a poder jugar a mejor calidad, va a poder jugar a esto, no se preocupe, usted me la trae el otro año, no le, va, le va a costar 100, 150 máximo, y va a quedar mucho más potente. Y así, pero que salga bien en la escuela. Entonces, claro. siempre dándole ese, esa herramienta a los papás. Los papás ver quedan y dije, ah, sí, muy buena idea eso Vamos a ir poco a poco, vamos a ir subiendo poco a poco, dependiendo de su nota. Claro. Entonces... Y, y algo que no te mencioné, y bueno, es una, una primicia que pero es parte de la campaña que va a salir nosotros, eh, en su momento cuando empezamos como empresa, nos empezaba mucho en el B2C, directamente al cliente final, y ahorita estamos moviéndonos al, al B2B, porque yo decía, ¿por qué las empresas me van a comprar? Si al si final del día las empresas compran nuevo, uh -huh. nosotros no le vendemos a las empresas. Pero hemos empezado, ya tenemos un caso de éxito de un, de inclusive un hospital, que dijeron, oye, sus computadoras corren muy bien yo prefiero comprarles a ustedes. Entonces, tenemos un, un sello sostenible que nuestras máquinas lo tienen, le ponemos un sello de, de certificación de producto sostenible, y a las empresas que no les estamos diciendo compra toda tu línea de máquinas sostenibles, uh -huh. pero compra un 5% o 10%, ponlo en la máquina de recepción, ponlo en la máquina de alguien que necesite esto y la puedas usar bien. Entonces, y vas a tener una computadora sostenible. O sea, empiezas a tener, y lo puedes meter en tu... En tu o sea, eh, ahorraste x cantidad de claro. libras del desecho, nosotros te damos nuestro informe entonces estamos empezando a ir el lado corporativo y lo mejor aún, porque si tú tienes una empresa grande que me dice Frank, tengo 100 computadoras que está saliendo de ella, bueno Brian, esas computadoras valen x monto, con este x monto o te lo puedo pagar o te puedo dar 40 máquinas ya restauradas para que tú las dones o te puedo dar 40 máquinas para o sea te doy un canje, uh -huh. un trading, y te, te doy X cantidad de máquinas para tus empleados o para que la uses en la empresa. Y, y al final del día, ahí ves la economía circular. O sea, entre una empresa y nosotros,
0: como entre, entre
1: ambas partes, tiene un beneficio mutuo.
0: Belleza. Bueno, Efraín, gracias por haber venido aquí a Emprendemente desde tu casa. Sigan, a Efraín, en sus redes sociales. Sigan Emprendemente, compartan su contenido. Gracias por haber venido, hermano.
1: Muchas gracias, Brian.